0: Hello again. Kurz vorweg, wenn du dir die Folge von letzter Woche mit Christina noch nicht angehört hast, ist, wie gesagt, eine Aufzeichnung aus unserer Fuck-Up-Night, wo Christina drüber gesprochen hat, was sie alles tatsächlich gemacht hat, bis sie da stand, wo sie jetzt steht. Geht's heute ein bisschen mehr um mich, wie ich's geschafft habe mit Erstörungen, Depressionen, sozialer Phobie und, 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 und es geschafft habe, mir ein Online-Business aufzubauen. Und da erzähle ich einfach so, wie mein Start war von, keine Ahnung, Beginn meiner Geburt bis hin eben zum... Ja, zum, zum Grund meines Businesses. Bei mir war das Ganze... Jetzt will ich sagen, nicht ganz so spaßig, weil bei dir war es auch nicht spaßig, aber mir ging das Ganze schon schon recht früh los, dass mhm. ich, ähm, ich weiß noch, ich war drei oder vier Jahre alt und meine Mama ist mit mir von Arzt zu Arzt und hat zu diesem Kinderarzt sagen gesagt, dieses Kind ist nicht normal, sie müssen irgendwas tun. Sie wollte damals schon auf ADHS raus, weil ich hier einfach zu anstrengend war, weil ich sehr wenig Schlaf brauche, weil ich sehr störrisch bin, eigentlich von Geburt an ein kleines Autoritätsproblem habe und dieser Kinderarzt hat Gott sei Dank gesagt, wenn sie dieses Kind versuchen zu ändern, dann werden sie beide dran zerbrechen. Was aber da dieser Grundstein gelegt wurde, dass ich seitdem immer wieder so typisch Scanner-Sachen angefangen habe, abgebrochen habe, angefangen habe, abgebrochen habe. Und ich hatte das gleiche Problem mit dem Ego, dass ich alles auf mich bezogen habe, dass ich immer dachte, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, egal was ich irgendwie versucht habe, dass ich mit 14 so kaputt war, dass ich in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde, zwangseingewiesen wurde, weil ich keine Lust mehr hatte auf mein Leben. Ich war komplett am Arsch. Also ich hatte mit 14 Jahren, habe ich sämtliche Lebensfreude verloren, die man auch nur haben kann. Ich hatte dahingehend keine Kindheit und keine Jugend bei, mhm. die einfach so raben schwarz war. Das sind Zimmer schwarz gestrichen mit fette Sau, du Loser, also ich hatte so, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich richtig, richtig, richtig scheiße fühlt, wenn man nicht rausgehen will, wenn man sich nicht zeigen will, weil ich das zu tausend Prozent eben kenne und selber erlebt habe und ich habe aber trotzdem mit Ach und Krach meine mittlere Reife damals gemacht, ich war das komplette in der zehnten Klasse gar nicht mehr in der Schule, ich habe die Schule geschwänzt, meine Mama meinte damals noch so, Theresa, dann lasse ich dich mit der Polizei hinbringen, wo ich dachte, das traust du dich sowieso nicht in so einem kleinen bayerischen Dorf. Die reden ja alle, würdest du niemals tun. Und alle haben damals gesagt, lass es. Theresa, hör auf, du bist gescheitert, lass das einfach. <lacht> Solche Leute haben keine Chance. Und ich habe dann gedacht, ich will irgendwie diese mittlere Reife kriegen und habe dann mit ach und Krach zwischen klinik und depression und essstörung habe ich diesen abschluss gemacht und dann habe ich mich beworben eine einzige bewerbung oder auch so ein wie nennt man so ein bewerbung bewerbung, bewerbung. eine bewerbung siehst ja schon eine so weit bewerbung. weg ne? eine bewerbung habe ich geschrieben ich habe einen Verlag gefunden, ich wollte unbedingt was mit Marketing, mit Medien machen. Ich wollte ähm, damals noch Radio, das hatte ich. Ich hätte fast eine Radioplatz bekommen als Journalistin, als Volontariat, ja. genau. Das, das, also das war so mein Traum. Ich wollte schreiben, ich wollte reden, ich wollte Marketing machen, ich wollte Gestaltung lernen. Ich dachte, wie cool, als Medienkauffrau decke ich genau diese ganzen, ganzen Sachen ab. Und da war auch die Voraussetzung wieder mindestens 18 Jahre alt, mindestens Abitur, mindestens Führerschein. Und ich kam da an, 16 Jahre alt, die schlechteste mittlere Reife des ganzen Jahrgangs, kein Führerschein, nicht acht, also alles, was man und nicht du haben hast kann. Ich noch das falsche Jobbild beschrieben, ne? Ja, und ich habe noch das Jobbild eher von dem Mediengestalter beschrieben. Und ich habe mich um Kopf und Kragen geredet, aber ich wusste, das will ich. Und ich habe mich auch nirgendwo anders mhm. beworben. Meine Mama war schon gar nicht mehr auf Druck, dass ich irgendwas finde, die hat Hopfen, die, die hat mich gefühlt irgendwie schon aufgegeben gehabt, weil sie dachte, da wird sowieso nichts mehr draus. Hm. Und dann gibt es so die einen, die die dauernd so Erwartungen halten müssen, weil die anderen so große Erwartungen an diese Person haben. Und dann gibt es die anderen, an die einfach keiner mehr glaubt, die dann so da sitzen und denken, so eigentlich könnte ich jetzt aufhören, weil es hat ja sowieso keinen Sinn. Und dann habe ich diese Ausbildung bekommen. Ich habe die Ausbildung angefangen, war mit Abstand. Alle hatten Abitur, hatten Studium in, in meiner Berufsschule, ich war so mit 16, der Rest war so 21. War für mich super toll. Ich habe mich eh schon immer als die Dumme gefühlt. Da war ich hier nochmal mal schön bestätigt. Und dann hatte ich einen ziemlich schweren Motorradunfall kurz vor vor der Abschlussprüfung im letzten Jahr habe dann auf der Intensivstation gelegen, hatte vier OPs, vier Knie-OPs, habe das ganze letzte Jahr verpasst und musste viermal, immer wenn ich so drauf und dran war, wieder laufen zu lernen, kam wieder eine Komplikation, ich war wieder ein halbes Jahr ins Bett gefesselt. Ich habe wieder versucht, laufen zu lernen, wieder eine Komplikation, wieder ans Bett gefesselt. Also dieses Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen war schon irgendwie bei mir so. Ich wusste, ich habe Sachen schon angefangen mit dem Wissen, das geht sowieso schief. Also ich habe diese ganze Sch ganze Scheiße angezogen, weil ich wusste, es geht sowieso voll in die Hosen. Das hat natürlich wieder dazu geführt, dass es mir psychisch nicht so gut ging, dass ich eigentlich von 19 oder von 18 bis 22 konstant in irgendwelchen Kliniken war und eigentlich gedacht habe, so mein Leben ist echt, Vorbei. Ich krieg's einfach nicht mhm. gebacken. Ich habe es immer wieder geschafft, geile Jobs zu kriegen, Assistenz der Geschäftsführung, in geilen Marketingagenturen zu arbeiten. Und trotzdem bin ich immer wieder rausgefallen, weil mich einfach diese Jobs nach kurzer Zeit so gelangweilt und genervt haben. Sobald da so eine Routine drin war, bin ich wieder raus. Und für mich war das irgendwie dieser leichteste Weg, so Verantwortung abzugeben und einfach so in diese, diese Welt zu flüchten. Und ich weiß noch, wie die mir mit, wie, wie alt war ich 20? Wir sind gerade zusammengekommen. Deine letzte Klinik war das. War noch, Das war noch 2, so eine berufliche 13. Reha. Ich wollte eine berufliche Reha machen, wollte auch berufsunfähig machen, weil mir alle dazu geraten haben, gesagt haben, das wird nichts. Und ich wurde als berufsunfähig entlassen mit einem Behindertenausweis von 30 Prozent. Ne? Und die Leute haben gesagt, mehr als Kugelschreiber zusammenbauen werde ich in meinem Leben nicht mehr schaffen.
1: Und das müsst ihr euch mal geben. Sie war 21 damals und das steht schwarz auf weiß gedruckt in diesem Bericht. Und du denkst dir nur, wie könnt ihr einem 21., 21-jährigen Menschen sowas in die Hand drücken und sagen, das Leben hat hier eigentlich ja, ein Ende für dich. Und das drückst du dem Falschen in die Hand und der steht vielleicht nicht mehr hier neben einem. Also das ist halt, ja.
0: Und das war dann für mich, Damals noch der Freifahrtschein, erstmal immer eine Ausrede zu finden, warum es nicht klappt. Ich habe hier, da, dort Selbstverantwortung. Nö, ich konnte es ja immer schön auf andere schieben. Ich ja. bin ja nicht schuld an meiner Situation irgendwie. Wir hatten in der Familie viele mit Depressionen, Alkoholsucht, volle Lotte, aber ich konnte es ja immer auf andere schieben. Und. Ähm, ja, kam dann zu, Job angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört, angefangen, aufgehört und es war für mich schon klar, wenn ich was anfange, scheitere ich wieder, ich fange wieder was an, ich scheitere wieder. Je öfter diese ganze Spirale passiert desto weniger hast du natürlich Lust, irgendwas mhm. zu machen, weil es kostet unfassbar viel Kraft, es ist total ätzend hinzufallen, es ist scheiße anstrengend, wieder aufzustehen und ich dachte irgendwie so, was geht hier? Ne? Hatte aber auch nie diese Kraft verloren, diese Lust verloren, irgendwie dieses, doch, irgendwie will ich ihn, eigentlich glaube ich nicht an mich und glaube nicht, dass da mhm. was steckt, aber irgendwie habe ich in mir drin, ich habe es damals noch nicht greifen können, aber diesen, diesen Drang, wo ich mir denke, ihr werdet euch alle anschauen. Dann bin ich halt so ein Spätstarter, der erst irgendwie spät startet, aber ihr werdet euch alle anschauen aus diesen ganzen Herausforderungen und Challenges und Co. da irgendwann, buch. Hat, hatte dann ein bisschen gedauert irgendwie. Ich habe dann, als du angefangen hast mit diesem ganzen Online-Business, habe ich irgendwann gedacht, so cool, dieses ganze automatisierte Passiveinkommen. Ich werde einfach VA. Habe dann angefangen, VA zu werden. Das, ist das erste Mal, ne? Das allererste so, so, so. Mal, genau. Jetzt geht's los. Ich war... Ich war kein Entrepreneur, ich war, ein, ich war ein Stylepreneur. Also ich hatte Visitenkarten, ich hatte ein Logo, ich war damit beschäftigt, mein Büro einzurichten. Ich war im Laden, habe mir Druckeretiketten geholt, damit alles. für meine Rechnungen dann mein Logo auf den Druckeretiketten steht. Also ich hatte alles, was es irgendwie gibt. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Mein erster großer, also ich habe schon viele Fehler gemacht, aber das war einer, dass ich dann Freundschaftspreise angeboten habe und dann wirklich super nette nette Fehler gemacht habe. Und ich habe super langweilige Jobs angenommen. Mhm. Wenn ich, wie, ich war davor, wie gesagt, Medienleitung hatte coole Sachen, habe bei Pro7 gearbeitet, Wetter kommen. Ich war die persönliche Assistentin von Sonja Zietlow. Ich hatte richtig geile Jobs, geile Verantwortung. Ich hatte sau und dann sollte ich plötzlich als VA Kaffee bestellen. Kaffee bestellen und Word-Dingern. <lacht> also, wo ich mir dachte so. Nee, was ist passiert? Ich habe Fehler gemacht, natürlich. Große Firma. Und ich war zu dumm zum Kaffee bestellen, weil ich einfach so schnell, schnell dachte so, oh, was für ein Kram. Soll ich in die Schweiz, ist nach Österreich gegangen? Ist nach Österreich gegangen, habe ich auf meine Kosten irgendwie mit der Schweiz telefoniert, war dann 100 Euro ärmer, wo ein Stundenlohn von 8 Euro oder 10 Euro nicht rausgehauen habe. Also es war eine Bruchlandung. Ich habe mein Gewerbe wieder abgemeldet. Und ähm, ja, also Sophie, das war so diese die Kurzfassung zu, wir haben es ja so schnell geschafft. Also, das war in, in acht, neun Jahren, zehn Jahren, teilweise bei mir, dann noch länger mit davor ja. und bei dir mit Jobs. Dieses, und, und so geht's ganz vielen. Vielleicht nicht in diesen Extremen, aber ganz viele haben davor schon Sachen probiert, Sachen ausprobiert, ja. wieder was gemacht und sind dann plötzlich da und vergessen plötzlich, wo sie herkommen, also das, das tun sie dann, das überschminken sie, bepinseln sie, vielleicht kramen sie es mal kurz raus zu Marketingzwecken, um zu zeigen so, boah, schau, ich komme von der Gosse und jetzt bin ich da, aber sie erzählen nicht, wie sie gescheitert sind, wie oft sie gescheitert sind, anderen Leuten damit einfach Mut zu machen, weil ich bin in zehn Jahren, habe ich ein Online-Business aufgebaut, klingt natürlich nicht so sexy wie hey, in drei Monaten zur Sechsstelligkeit oder sowas. Und da ist dieser Grund, warum jetzt diese fuck up warum wir da eben so ein bisschen reinhauen wollten und gesagt haben, ja, jetzt geht an es diese, an diese Fehler. Ne? Und mit 2018, 2019 war ich dann im Zugzwang. Ich war dann schwanger. War für mich erst mit der Grund so cool, nichts tun. Also 2018 ist Leni auf die Welt gekommen. Genau, 2018 ja. ist Leni auf die Welt gekommen. In der Schwangerschaft wusste ich schon so, okay, ich muss irgendwas ändern. Das klappt so nicht. 2019 habe ich dann noch meinen Job angefangen und habe dann eben gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert mit den Positionen, die ich vorher hatte. Mit ja. dem Kind irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert. Und gleichzeitig kam dann irgendwie aus uns beiden, die die Verantwortung immer so ein bisschen abgegeben haben. Es gibt ja noch Eltern, die einen irgendwie aushalten. Wir hatten noch keine Skrupel, äh, ein teures Bett zu kaufen, wenn wir wussten, die Schwiegermutter bezahlt das Ganze. Immer schön so die anderen. Und mit dem Kind kam so dieser... Aufwachen so, ey, wir sind verantwortlich, wollen wir eben das mitgeben oder nicht, sind wir für unser Leben verantwortlich oder eben nicht und ähm, dann habe ich nochmal mein Gewerbe angemeldet, ne das war dann, du hast da angefangen und ich war dann irgendwie so. Das war 2019, du hast du hast das äh, angefangen. Genau, habe ich mein Gewerbe angemeldet und habe dann nochmal so versucht, ich habe dann einen Promis, es gibt Behane, Behane, vielleicht kennt ihn jemand, ist so ein Stand-up-Comedian, für den habe ich dann angefangen zu arbeiten. Ähm, ich hatte halt auch immer irgendwie Dusel mit, denen, mit den Stellen, beziehungsweise habe es irgendwie geschafft, immer so die richtigen Leute anzuziehen, mhm. war aber dann auch so, dass ich gemerkt habe, so wieder 20-Euro-Stundenlohn, wieder kack Jobs und dachte dann so, okay, du stammst das jetzt ein, was habe ich denn für eine Alternative, wieder in diesen Ads-Job gehen? Wo irgendwie mein, der, der Sohn des Chefs enterbt wird, wenn er diese Firma verlässt. Das war noch mein Vorgesetzter. So eine Stimmung hatte der Typ dann auch. Wo, als ich im Krankenhaus war mit unserer Tochter wegen Krämpfen, der, 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 der Chef dann gesagt hat, hier, Frau Hogenberger, es gibt auch sowas wie Leihomas. Die gehen mit ins Krankenhaus. Und da dachte ich, okay, was hast du jetzt für eine Alternative? Entweder du ziehst das jetzt einfach mal durch, komme was wolle, oder eben nicht mit allen, Risiken denken mir in der Scheiße kriechen kann ich mittlerweile, kann ja nicht schlimmer sein als das, was ich schon irgendwie erlebt habe. Und dann kam dieser Moment, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt habe ich verstanden, wofür das Ganze. Das war so die Vorbereitung für alles und ich war unfassbar dankbar irgendwo, dass ich das alles so ja, mitgekriegt habe, erlebt habe und so weiter und so fort. Und ähm, was habe ich anders gemacht? Ich habe keine Shishi mehr gemacht. Also ich hatte tatsächlich zu Beginn kein Logo, keine Homepage. Ähm, nichts, was Homepage irgendwie. Aber nichts, was dahingehend irgendwie so gut aussieht, ähm, habe ich alles nicht gehabt. Ich habe mir ein Coaching geholt, weil ich noch nie irgendwas mit Weiterbildung am Hut hatte und dachte, okay, jetzt hole ich mir einen Coach an meine Seite, der mit mir arbeitet sowohl Mindset als auch eben diese ganzen technik -Sache und hatte Fokus auf mein Coaching. Das heißt, auch als Mama mit einem neun Monate alten Kind, was bis sie zwei war, gestillt wurde, habe ich mir feste Zeiten eingerichtet und gesagt, da wird gearbeitet, da sind meine Coaching-Calls und dann war die Tür zu und so ungefähr komme, was wolle. Aber mhm. in der Zeit sie stirbt ja nicht, nur weil jetzt die Mama meine halbe Stunde weg ist oder so, war fest meine Zeit, weil ich ja. wusste, sie wird davon profitieren. Wenn ich da jetzt Gas gebe, hat sie jetzt, ist sie vielleicht 30 Minuten ein bisschen traurig, aber danach wird sie die nächsten 20 Jahre happy sein, weil ich mehr Zeit für sie haben werde. Ich habe Nachtschichten gemacht und ich hatte den Fokus eben auf Kundengewinnung und durch kostenlose Testimonial-Geschichten halt auch auf Vertrauensaufbau. Also ich habe dann geguckt, wie gewinne ich am schnellsten Vertrauen. Und Vertrauen gewinnst du nicht durch ein schickes Logo oder durch eine schicke Homepage, mhm. sondern indem du mit diesen Menschen sprichst, mit diesen Menschen arbeitest. Also kein krasser Funnel, keine Homepage ähm, und so weiter und so fort. Immer wenn ich angefangen habe, Logos an meinem Logo zu basteln, <lacht> war das so. Die der Membership-Cancel, der bin ich wieder zurückgegangen. Also immer, wenn es unbequem wurde, für mich ungemütlich war, habe ich wieder meinem Logo gebastelt. Und immer, das war für mich so dieser, dieser Triggerpunkt, wo ich wusste so, Teresa, vor was rennst du jetzt wieder weg? Irgendwas gibt's jetzt, was du nicht machen willst, deswegen fummelst du wieder wie so eine Blöde an deinem Logo rum. ne? Und dann habe ich gekündigt, umgesetzt, den Gründungszuschuss angefordert, wusste dann nicht, ob ich ihn kriege oder nicht, habe dann gesagt, ich mache es jetzt einfach trotzdem, hätte sein können, dass sie es mir nicht genehmigen und ich dann irgendwie hinten runterfalle und ja. drei Monate nach Beginn der Selbstständigkeit äh, kam dann auch schon das Schreiben vom Finanzamt äh, ich darf kein Kleinunternehmer mehr sein, weil das Einnahmen zu hoch ist. Also es ging dann wirklich ratzifatzi, als ich ja. diese ganzen dämlichen Sachen nicht mehr getan habe, sondern mich halt auf das Wirkliche fokussiert habe, hätte ich aber nicht so schnell gelernt, wenn ich davor nicht dauernd das schon mitgekriegt hätte oder bei dir gesehen hat, was man alles nicht machen soll. Also <lacht> ich kann ja da gut beobachten und dachte ich so, okay, sie hat sich nie gezeigt, wird scheinbar irgendwie ein Knopf sein, mhm. Sichtbarkeit, der dazu führt, dass es dass es besser läuft. ne? Und ähm, da war es tatsächlich noch so, dass ich jeden Monat gedacht habe, so krass, dass du wieder einen Monat geschafft in Freiheit, mal schauen, wie lange das gut geht. Also ich habe das immer noch nicht als Selbstständigkeit gesehen, sondern so krass, Christina, schon drei Monate bin ich jetzt mhm. selbstständig und das war für mich total, es war wie so ein Abenteuer. Es hat sich am Anfang angefühlt wie Urlaub und es war immer so dieses, oh Gott, was mache ich, wenn es nächsten Monat nicht mehr läuft und es der letzte Monat in Freiheit ist. Also ich habe tatsächlich das erste Jahr, habe ich jeden Monat gefeiert, weil ich es irgendwie immer noch nicht greifen konnte. Ne? Ja. Und dann gab es eine Person, die hat dieses ganze Ding unfassbar
1: motiviert. Mich? Also ich bin tatsächlich immer ich brauche halt diesen Beweis, dass es funktionieren kann irgendwie. Also ähm, das war dann, ich habe ich hab tatsächlich zu der Zeit, ähm, einen Aufhebungsvertrag angeboten bekommen und ich hatte die Möglichkeit, okay, also entweder ich nehme diesen Aufhebungsvertrag an oder die Firma findet irgendeinen Weg, wie sie mich rauskicken. Also ich habe in der Zeit schon im Homeoffice gearbeitet, die Firma war in Hamburg, ich habe hier in, ähm, ja, in Bayern wieder gelebt ähm, und es war, eigentlich war es nur eine, nur eine Sache der Zeit und habe ich mir gedacht, okay, ich habe ja jetzt den Beweis neben mir, dass es funktionieren kann. Also ich habe es ja gesehen, wie geil das bei ihr anlief, ähm, Sie war sofort ausgebucht, hat richtig gute Umsätze gemacht. Ähm, Im ersten Jahr sechsstellig. Das war so, okay, what the fuck? Ja, manchmal also, was macht diese Frau? Und ich so, okay. Ja. Dann alles auf diese Karte gesetzt, im Endeffekt. Auch so in Zeit. Theresa, das Ich, kann ich,
0: kann. ich habe doch schon viel mehr ich,
1: gelernt. schaffe genau. ich, schaff ich auch. Und, ähm, das <lacht> war für mich tatsächlich so dieser, so dieser Schubs in diese Richtung. Das ist einfach einfach mal durchzuziehen und umzusetzen. Also nicht einfach nur äh, das Buch aufzuschlagen, zu lesen wieder zuzuklappen und ins Regal zu stellen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe ja, also sie hat es ja bewiesen. Also warum soll ich es dann nicht schaffen? Und Theresa war zu dem Zeitpunkt auch so krass ausgebucht, dass sie eh schon Kunden abgeben musste. Ich musste dich schon zu ähm, nehmen, ja. Und ich dich auch schon unterstützt habe. Also warum dann nicht gleich so? Und das war ja. der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, was möchte ich machen? Ich bin dann in, 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 in Social Media Marketing, wollte ich reingehen, habe ich gemacht, fand ich richtig doof. Dann habe ich mir ein Coaching gebucht für Performance Marketing, sprich Facebook, Instagram Ads. Habe da dreieinhalb Tausend Euro, glaube ich, damals ausgegeben für dieses Coaching. Habe das Coaching gemacht, fand es richtig, richtig, richtig kacke. <lacht> habe es dann drei Monate tatsächlich wieder auf die Seite gelegt, habe gesagt, okay, ich möchte mit diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Zeug nichts zu tun haben.
0: Und das ähm, ist halt voll normal, wie Sichtbarkeit oder ja, Fahrradfahren lernen. Das ist eine Sache, Komfortzone, Schlaraffenland, du fängst was an, du bist total motiviert, das kann man für alle mal klären. Du bist total motiviert, denkst, boah, jetzt also mache ich eine Ausbildung, weiterbildung, ich springe in Coaching. Und das Erste, was du machst, ist, du begibst dich auf Terrain, auf Gebiete, wo du dich nicht sicher fühlst. Sei es Technik, sei es irgendwie Verkaufsgespräche, sei es Sichtbarkeit, irgendwas, wo du dich unwohl fühlst. Ja. Und die wenigsten mögen diese Situation, aber es gibt auch diese Angstzone, Leerzone, Komfortzone, letztendlich fast das Gleiche, nur eben anders dargestellt. Und anstatt da durchzugehen, wo es danach hochgeht, also diese Wachstumszone zu haben, gehen die Leute Schlaraffenland-Effekt wieder Mir zurück. zurück. Da ist es gemütlich, da fühlen sie sich sicher, da passiert zwar nicht viel. Aber sie fühlen sich wenigstens nicht unwohl. Also da unten passiert ja auch noch nichts. Also wenn schon nichts passiert, dann will ich mich ja wenigstens gut dabei fühlen. Ne? Richtig. Und dann hatte ich meine ersten Kunden, die wollten eben auch Ads von mir haben. Und dann bin ich
1: wieder zurückgegangen nach drei Monaten und habe gesagt, hey, ich gebe dem Ganzen einfach noch mal eine Chance. Ähm, und seitdem mache ich das für Kunden, Werbung schalten und Website bauen. Weil das war auch eine Leidenschaft, die hatte ich in meiner Jugend schon. Die habe ich dann wieder entdeckt tatsächlich und habe mir das dadurch dann aufgebaut.